0: Mais je ne Qui m'a
1: enlevé A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la synopsie n'a rien d'hollywoodien. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants. ayant et l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le muscle, le bain et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. son sonnet Correspondance, publié en 1857 dans Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire voit le poète comme un intermédiaire entre la nature et les hommes. La nature est un lieu sacré, immuable et symbolique. Symbolique que le poète décrypte par le recours aux synesthésies, ces associations de sensations de nature différentes. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il en égrène quelques exemples. Odorat est touché. Les parfums frais comme des chairs d'enfants. Odorat touché et oui. Des parfums doux comme des hauts bois. Odorat vu. Des parfums verts comme les prairies. Autre qu'il attribue au sens des correspondances avec des qualités morales. D'autres parfums sont corrompus riches et triomphants et renforce son propos dans « Curiosité esthétique » qui paraît en 1868, où il rencontre, comme un critique d'art essentiellement subjectif, des considérations et rêveries morales que l'œuvre plastique fait surgir en lui. Et, parlant de Delacroix, écrit « Puis, ces admirables accords de sa couleur font souvent rêver d'harmonie et de mélodie. Et l'impression qu'on emporte de ses tableaux est souvent quasi-musicale.
2: Black, » black, black, Red, 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 and black, black, red,
1: Pour la couleur, c'est la teinte, sa valeur, plus ou moins claire ou obscure, et sa saturation, son éclat. Ainsi, un bleu sera clair et peu saturé. Il tend alors vers le gris. Pour le musicien, la couleur est une image pour évoquer le caractère d'une pièce musicale, le jeu de l'interprète, le timbre de l'instrument. Tel morceau est perçu comme scintillant. Suma d'Arvo Perth, interprété par le aléa saxophone quartet par lequel on a débuté, ou Sombre, Elisabeth B. de Hochka qu'on écoutait juste après. Tel interprète joue de façon terne. Le son de la clarinette brille comparativement à la profondeur de celui de la contrebasse. Dans les arts, de façon plus générale, la tonalité désigne une impression d'ensemble. Le ton, une manière d'exprimer un sentiment. La nuance, un degré d'expression. Le contraste, une opposition d'expression. L'accord ou l'harmonie, un assemblage d'éléments perçus comme appropriés. Et en jazz, la blue note, arc de la mélancolie d'un morceau. Après Primary Colors de Cherry Knight, voici What de Marc Moulin. Depuis l'Antiquité, l'homme tente de rationaliser les correspondances des sons et des couleurs. Aristote fait le parallèle entre sons mélodieux ou dissonants et couleurs agréables ou choquantes, et soutient que l'harmonie des couleurs est régie par des relations entre nombres semblables à celles de l'harmonie musicale. Les sons consonants correspondent à des rapports simples des longueurs de cordes vibrantes. Newton, qui montre que la lumière blanche est constituée de divers rayons vus dans des couleurs différentes et combinées, tente, avec son cercle chromatique, d'établir une analogie entre les couleurs et les sept notes de la gamme. Il met en relation les largeurs des bandes colorées issues de la décomposition de la lumière blanche avec les longueurs des cordes vibrantes. En fait, isoler précisément des bandes de couleurs données est irréalisable. Malgré des dizaines d'autres tentatives au cours des siècles, aucune ne résiste à un examen scientifique. Il n'y a pas de correspondance entre les fréquences des sons audibles par l'humain, de 20 à 20 000 Hertz, et celles des ondes lumineuses que nous sommes capables de voir, de 400 000 milliards à 800 000 milliards de Hertz. Pas plus qu'en matière de longueur d'onde, de 1,5 cm à 17 m pour les ondes sonores dans l'air, et de 400 à 700 nanomètres pour la lumière. Et l'utilisation d'un facteur multiplicatif est tout aussi vaine. Un intervalle d'une octave correspond au doublement de la fréquence, le domaine de fréquence de la lumière visible s'étend sur environ une octave, alors que les fréquences sonores en couvrent plus de 10 La physiologie de la perception nous rappelle d'ailleurs que la couleur est une construction de notre cerveau. Celui-ci associe une couleur à une longueur d'onde donnée de la lumière, mais l'inverse n'est pas vrai. Et la relation entre couleur et longueur d'onde, ou fréquence, n'est donc pas bi-univoque. La pression de jaune peut résulter aussi bien d'une lumière monochromatique à 580 nanomètres que d'un mélange de lumière verte (530 nanomètres, et rouge (700 nanomètres. Cependant, nous distinguons un son pur, une seule fréquence, d'un son complexe, composé de plusieurs fréquences, et nous reconnaissons plusieurs notes au sein d'un accord. She blinded me with science," chante Thomas Dolby. Dans un esprit poétique et non plus scientifique, Goethe se penche sur l'expression émotionnelle et met en évidence dans son cercle des couleurs six couleurs principales. Trois primaires, rouge, jaune et bleu, et trois secondaires, orange, vert et violet, issus du mélange des deux primaires opposées, qu'il associe ensuite à des sensations, à une symbolique spirituelle à laquelle certains peintres, tels Vassily Kandinsky, se réfèrent lorsqu'ils entreprennent de dépasser la simple figuration. Plus tard, en particulier à l'époque romantique, des plasticiens et des musiciens prônent un retour à la création intégrale, à l'œuvre totale, celle qui mobilise tous les sens en même temps. Comme l'écrit Baudelaire, encore lui, parlant du Tannhauser de Richard Wagner, « Ce qui serait vraiment surprenant, c'est que le son ne put pas suggérer la couleur. » les couleurs ne puissent pas donner l'idée d'une mélodie et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées. On fait une pause minouche avec pomme et anxiété. Certaines personnes indiquent « entendre en couleur ». L'audition colorée, appelée synopsie, est un cas particulier de synesthésie, comme l'oreille absolue dont nous avons déjà parlé. Un mode de perception où les sensations correspondant à un sens génèrent automatiquement des sensations correspondant à un autre sens. Phénomène issu de connexions, normalement inhibées, entre réseaux neuronaux adjacents. Dans le cas de la synopsie, les éroditives et visuelles. Les formes de synesthésie sont aussi diverses que les connexions possibles entre régions du cortex et impliquent des mises en relation entre couleur et son, mais aussi lettres, chiffres ou odeurs. Et au passage, explique certains prodiges chez les personnes championnes de jeux de lettres ou de chiffres. Les associations elles-mêmes varient d'un individu à l'autre. Kandinsky ou Alexandre Scriabine, qui tous deux bénéficient ou souffrent, c'est selon, de synopsie, l'affection touche une personne sur 2000, ne voient pas les mêmes couleurs lorsqu'ils écoutent les mêmes sons. Le premier associe les couleurs à des instruments, alors que le second perçoit, lui, des couleurs selon les notes. Olivier Messian est un cas particulier qui explique ⁇ Je suis atteint d'une sorte de synesthésie qui se trouve davantage dans mon intellect que dans mon corps. ⁇ Et me permet, lorsque j'entends de la musique, et aussi lorsque je la lis, de voir intérieurement, par l'œil de l'esprit, des couleurs qui bougent avec la musique. Et ces couleurs, je les sens d'une manière excessivement vive. Extrait du catalogue d'oiseaux du compositeur français, Cassandre Marfin interprète « L'alouette calandrelle. Comme Arnold Schoenberg, trois ans plus tard, pour son drame musical « La main heureuse », Sriabin imagine des projections de lumière colorées pour illustrer son prométhée, commandé à partir d'un clavier à lumière dont chaque touche correspond à une couleur. Il s'agit alors moins de montrer la concordance son couleur propre à sa synopsie que de faire apparaître les couleurs les plus en harmonie avec sa musique, étape préparatoire à la fusion totale des arts sensoriels, moyen d'atteindre à l'extase. Le peintre futuriste russe Vladimir baranov rossine construit, lui, le piano optophonique qui connecte musique et art visuel. L'instrument projette des images colorées au rythme de musique diffusée, obtenue par une source lumineuse transformée au travers de disques peints par l'artiste et d'un ensemble de prismes, de lentilles et de miroirs. Mon instrument permet de donner libre cours et d'une manière encore jamais vue à la dynamique de la lumière en couleur. En une seconde, des milliards de tableaux à un kaléidoscope universel de la volonté. Des précurseurs au fond des light shows des groupes psychédéliques de la deuxième partie des années 1960, tel Pink Floyd, dont on écoute Astronomie dominée. Le monde sous-marin offre un cas intéressant d'application de la correspondance entre son et image. Les objets plongés dans l'eau modifient le bruit de fond de l'océan, issu des vagues, des bateaux, de la pluie, en fonction de leur position, de leur forme et de leur composition. Ce son ambiant équivaut à la lumière du jour dans l'atmosphère. À l'air libre, les objets diffusent et réfléchissent la lumière, ce qui nous les rend visibles. Dans la mer, les sons jouent le rôle de lumière du jour acoustique et permettent de réaliser des images d'objets sous-marins en utilisant le bruit ambiant comme source d'éclairage, même si la résolution obtenue par l'œil reste largement plus précise. Ainsi, l'imagerie acoustique se sert d'un réflecteur muni d'un réseau d'hydrophones, des microphones sous-marins, comme d'une lentille acoustique qui capte les signaux du champ sonore ambiant modifié par les objets immergés. L'information ensuite transmise à un ordinateur qui traite les images et propose une visualisation animée. On se quitte avec Towles de maximalist, extrait de la musique de la première chorégraphie de Wim van der Keebus. Pour réaliser cet épisode, je me suis notamment appuyé sur l'article « Son et couleurs » de la science à l'art, du physico-chimiste Bernard Valeur, paru dans Futura Science en 2012. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait Wind Shadow de Anna Peel. C'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, à quoi sert l'acoustique virtuelle